0: 今天我们接着分享《格林多前书》15章2 5五到三十节。我们分享的题目叫“若无复活，就无可夸”。一起先来做一个祷告：天父，感谢赞美你，感谢你预备这么美好的时间，我们一起在这里分享你的话语。当我们分享的时候，你在我们里边动工更新我们，让我们。在思想上不断的被你的话语所更新，并且让我们学会使用这样的话语。你带领我们，使我们知道如何将这样的话语用在我们的生活当中，使我们更多的认识你。感谢赞美主，要把今天这个时间完全交给圣灵，你亲自引导我们每一个人的心，赐给我们一颗聆听的耳，一颗手脚的心。借着今天这个话语，让我们更多的认识耶稣基督的真理。让我们在你里边拥有活泼的盼望，奉主耶稣的名祷告，阿门。看我们今天的本文《格林多前书》15章2 5五到三十节，因为基督必要作王，等神把一切仇敌都放在他的脚下，既末了所毁灭的仇敌就是死，因为经上说，神叫万物都伏在他的脚下，既说万物都伏了他，明显那叫万物。服他的不在其内了，万物既服了他，那时子也要自己服，那叫万物服他的，叫神在万物之上为万物之主。不然，那些为死人受洗的将来怎样呢？若死人总不复活，因何为他们受洗呢？我们又因何时刻冒险呢？弟兄们，我在我主耶稣基督里。指着你们所夸的口，极力地说：“我是天天冒死。我若当日像寻常人，在以弗所同野兽战斗，那与我有什么益处呢？若死人不复活，我们就吃吃喝喝吧，因为明天要死了。”阿门。我们今天分享的题目叫“若无复活，就无可夸”。上次我们提到了基督必要作王，在千禧年之后。他把所有的仇敌都放在了他的脚下，最终要毁灭的仇敌就是死亡，所以死亡和阴间被扔到火炉里，所以在天国里边没有死亡，没有疾病，没有痛苦，这些都是死而复活之后我们要承受的祝福。那如果没有复活，我们这些毫无可夸之处，天国就变成了一个。人的理想国就变成了一个梦幻之地了。但如果基督已经从死里复活，你如此相信了，那么这一切就不是泡影，而是真实存在的，使我们永久的盼望。第二十七节说，因为经上说，神叫万物都伏在他的脚下。既说万物都伏了他，明显那叫万物伏他的不在其内了。这句话语是什么意思呢？这里说到的是因为经上说，那这里引用的圣经是哪里呢？我们一起来看一下诗篇的第八篇五到六节。诗篇的第八篇五到六节，你叫他比天使微小一点，并赐他荣耀尊贵为冠冕，你派他管理你手所造的，是万物，就是一切的牛羊。田野的兽，空中的鸟，海里的鱼，凡惊醒海盗的，都伏在他的脚下。这是《格林多前书》十五章二十七节所引用的内容。那这里又指的是谁呢？神叫万物都伏在他的脚下。这里的他，指的就是耶稣基督。当耶稣基督从死里复活以后，神赐给他荣耀。尊贵为官民，并且使万物。这里提到的有空中飞的、地上走的、海里游的，都伏在了耶稣的脚下。再来看希伯来书的解释，希伯来书第二章七到十节：“你叫他比天使微小一点儿，赐他荣耀尊贵为官民，并将你手所造的都派他管理，叫万物。”都服在他的脚下，即叫万物都服他，就没有剩下一样不服他的。只是如今我们还不见万物都服他，唯独见那成为比天使小一点的耶稣，因为受死的苦，就得了尊贵荣耀为冠冕，叫他因着神的恩为人人尝了死味。原来那为万物所属、为万物所本的。要领许多的儿子进荣耀里去，是救他们的元帅因受苦难得以完全，本是何宜的。阿门。这三段经文其实说明了一件事情，因为三段经文引用的圣经都差不多，所以说弟兄姊妹，这里既然提到的东西差不多，我们就把这三段放在一起，看看他究竟要讲什么。很明显。这里提到的叫他比天使微小一点，指的就是我们的耶稣。希伯来书第二章九节说：“唯独见那成为比天使小一点的耶稣。”这里所指的是道成肉身的耶稣。只有耶稣在道成肉身在地上行走的时候，他会比天使小那么一点点。后来因为受死，他就得了。尊贵荣耀为冠冕，是为我们的罪死在了十字架上，但是他从死里复活了。当他从死里复活以后，他就不再比天使微小一点了，他已经得着了天上、地下、地底下所有的权柄，因为他本来如此，他道成肉身到这个地上来。就是为了拯救我们，《希伯来书》第二章第十节说：“原来那位万物所属、为万物所本的，这里指的仍然是我们的耶稣基督，但是指的是耶稣基督的本相。他本来是创造万物的那一位，他本来是万物的根本。如果他不用全能的命令拖住万有。”这万有早就不存在了。你现在所能看到的这个世界，无论是属灵的、属世的，眼睛能看得见的、看不见的，都是耶稣基督用他全能的命令在托住这一切。当他道成肉身以后，他来到这个世界上，我们能看见他。那么他来的目的是什么呢？为我们的罪。受死、受苦，因着神的恩典，他为我们受死了，他为我们又从死里复活。他这么做的目的，要领许多的儿子进荣耀里去。弟兄姊妹，这里所说的许多的儿子，指的是所有相信耶稣基督的人。你若相信。耶稣来到世界上，道成肉身，为你的罪而死，死而复活了。他得着荣耀，今天也要把你带进荣耀里。他是你们的元帅，因为他受苦难得以完全，你也就进入了完全之中。这是神的恩典，是神今天来到世界上。拯救我们的目的是为了让我们进入他的荣耀，进入他的完全之中。所以，神叫万物都伏在他的脚下，在这里指的是耶稣基督，死而复活的耶稣基督。在彼得前书第三章二十二节也说：“耶稣已经进入天堂，在神的右边，众天使。”和有权柄的，并有能力的，都服从了他。弟兄姊妹，如果耶稣基督没有复活，就无法证明万物都服从了他。如果耶稣基督没有复活，我们就没有可夸之处了，因为耶稣没有得胜，我们就没有得胜的盼望。但如今，我们知道耶稣已经复活。并且相信他坐在天父的右边，他已经得着了荣耀尊贵为冠冕，那就说明另外一件事情：万物都伏在了他的脚下。那这样对我们的生活会产生什么样的影响呢？你若想在这个世界上成功，要想在这个世界上得胜，用耶稣的话语。用耶稣的旨意去生活吧，一定是得胜的，一定是尊贵荣耀的，因为他胜过了这个世界，他已经让万物都伏在他的脚下。你若跟随耶稣，世界将跟随你；你若伏在基督的权下，万物将伏在。你所跟随的那个基督的权象，所以当你使用耶稣基督的权柄去生活的时候，就会产生神迹，因为那是神自己做的。这就是我们作为得胜者的儿女，作为神的儿女，我们是有这个能力、尊贵和权柄的。哈利路亚！看后半节儿，既说无万物都服了他。明显，那叫万物服他的，不在其内了。这句话里的意思是什么呢？万物都服从了神，在这里的他指的是三位一体的神。明显，那叫万物服他的，不在其内了。也就是说，神不在万物之内，并且是高过万物的，他是创造主。所以他在这一切创造的万物之上，基督教万物服了自己以后，他自己也要服从我们的天赋，所以服那叫万物服他的，其实指的是我们的父神。耶稣基督来到这个世界上，为我们的罪付上了代价。三年后从死里复活，拿到了这个世界的权柄，天上的、地上的，一切的权柄都伏在了基督之下。然后耶稣呢，又将自己伏在了天父之下。这就是这一句话语的意思。那有人说了，那这么讲的话，是不是耶稣与父神不是同等的呢？这里我们要提到另外一件事情，那就是三位一体的神。我们接着看《格林多前书》十五章二十八节：“万物既服了他，那时子也要自己服，那叫万物服他的，叫神在万物之上为万物之主。”这二十七节的后半节和二十八节。听起来是挺绕口的，很多人不明白这到底在表达什么。所以啊，在这里必须要用“三位一体”这个神学名词来解释了。其实圣经上并不存在三位一体，它指的是什么呢？圣父、圣子、圣灵。那圣父、圣子、圣灵到底是三个神呢，还是一个神呢？很明显，是一位神。他是一位神，不过呢，他有三个位格，在不同的时期，他做工的表现形式不同。简单给大家分享一下：圣父是做创造之工的，他创造万物，成为美好；圣子耶稣是在人类犯罪之后，要完成对人类的救赎之工；那圣灵呢？圣灵是帮助我们认识天父，认识耶稣所成之功，他是为基督所见证的，要带领我们进入一切的真理。所以，二是八节这里提到的是万物服了他，这里指的又是耶稣基督了，子就很明显说的是圣子耶稣。耶稣基督降世为人，完成救赎之功的目的，就是要叫神在万物之上为万物之主。原来的时候呢，神造了这个世界，把这万物的管理权给了亚当，结果亚当犯罪了，他拱手把这个管理权给了魔鬼，所以神。虽然是创造主，但是因为他要合法的把这个东西要拿回来，又不能自己去出手，这样就显不出神的公平和公义了。所以神使耶稣道成肉身，以人的样子来到这个世界上，把过去亚当的失败又重新的战胜。所以弟兄姊妹，这就是今天我们所讲的。当耶稣战胜魔鬼之后，然后这世界的管理权又在耶稣的手里边，因为耶稣他完成了神的一切公义，把罪的问题解决了。当他把罪的问题解决之后，神与人之间的关系就和好了。所以从那个时候开始呢，这万有的管理权是在耶稣的手里边。当耶稣拿到这些之后呢，他要荣耀天赋，所以他说叫神在万物之上。这里的神，其实指的是三位一体的神，为万物之主。所以弟兄姊妹，因为在救赎之功上，他有事功的不同。我刚才给大家提到了三位一体的。这个神虽然是一位神，但是他做工的时间和事工是不太相同的。而耶稣是以圣子的身份来到这个地上，完成了救赎之功，那么，当他以圣子的身份来的时候，他要呼求圣父为阿爸父。所以，当他完成了这一切的救赎之功。他要把权柄归给我们的父神。这样讲，大家能明白吗？保罗在这儿强调的，并不是圣父或者圣子谁的位份高，他要强调的是耶稣基督所成之功，还有耶稣基督以后第二次再来的时候要成之功。耶稣为我们的罪死了。复活了，他还要再来，他要毁灭一切与神为敌的，这是他做工的完结。那个时候，他要把国度交还给父神，因为父是万有之源，是那个创造主。这里讲的是次序问题，而不是身份的高低。可能三位一体。在神学上很难都把它给讲的清楚，我只能告诉你，一位神在不同的时间，他做工的次序有所不同，所以表现形式就不太一样。比如说，在圣经的旧约之中，提到最多的是我们的天父，他的名字叫耶和华。耶稣来了以后，耶和华的名字就很少被提及了。通常都是以耶稣为主，那么现在呢是圣灵的时代，所以我们提到最多的是关于耶稣基督的。你不能说天赋它不存在了，不，他们只是在不同的时期有事工的不同。但耶稣是以圣子的身份来的，所以他要尊敬天赋。这个就类似于我们在教会当中服侍。有牧师，有童工，有义工等等，虽然都是职分不同，但是呢，权柄都是归给我们的神的。那些权柄不是我们自己的，我们站在不同的位置上服侍而已。有讲道的，有赞美的，的有做清扫工作的，只是次序不同，事工的方式不同，没有高低之分。但是呢，在教会当中服侍的时候，我们应当尊崇牧者，因为他是这个教会的总管理。所以三位一体，在人看来，圣子归荣耀给圣父，圣子荣耀圣父。这个看起来好像他们位分有所不同，但是他们等级上是相同的，本质上。也是相同的，只是因为事工不同，所以表现出来有所不同。所以你现在只要知道一件事情：圣子耶稣他以圣子的身份来了。当他把这一切权柄都拿回来以后，完成一切救赎之功之后，他把荣耀归给我们的父神。这就是为什么耶稣经常会提到要把荣耀归给父神，要把荣耀归给天父。这就是原因了。我们在教会当中也应当有这样的次序，那尊崇你教会的牧师，这是我们应当做的。虽然我们知道我们没有阶级之分，但是次序还是要遵守的，因为万物的运行都是有次序的。哈利路亚！所以在这里讲的，我们希望大家能够明白，这就是为什么耶稣在得到这些之后要归荣耀给父神。真正的原因了。我们接着往下看，《哥林多前书》15章29节。不然，那些为死人受洗的，将来怎样呢？若死人总不复活，因何为他们受洗呢？这是一个神学上的难点。关于这个死人受洗啊，我总结了三个点儿。有人可能说四个点五个点的，我透过三个方面给大家来分享一下。当时呢，针对哥林多教会的问题啊，还有当时的一些习俗，那么保罗提出了一个死人受洗的事情。在当时的教会当中，有为死去的信徒来补行洗礼的这个奇怪的习俗。大家听听好了，这只是一个习俗，圣经上并不记载。在当时呢，哥林多地区啊，有人就做这样的事情。这个人当时死了，但是呢，他没来得及受洗，所以呢，教会当中啊，给这死人补一个洗礼。保罗并不是赞同这个习俗，但是呢，他又不能说这个东西是完全错误，而打击弟兄姊妹的信心。他在这儿就提到了说，如果死人。不复活，我们就算为那些死人受洗，又有什么意义呢？他是提出一个反问，就说：如果今天我们的盼望是在复活上，那么给死人受洗也就没有任何意义了。无论从哪个角度来说，给死人受洗的这件事情啊，没有任何的意义。不过后来呢，这个习俗啊，很快就消失了。所以弟兄姊妹。保罗在这强调的是，如果你相信死人将来要复活，你就不会去为死人受洗了。这指的是真正死了的一些人啊。重点不是有没有接受过水洗，重要的是他有没有接受耶稣为他的救主。你若相信他从死里复活了。耶稣从死里复活了，我们也要从死里复活。所以现在呢，受不受水洗，还真不是最重要的。所以弟兄姊妹，很多人很纠结，说：“那我今天信主了，我还没受水洗的，我是不是不得救呢？”我要告诉你们的是，当你接受耶稣的时候，你就受了圣灵的洗，你就是得救的人。当然了，条件允许的情况之下，你还是要接受一下。水洗的，因为呢，在这些仪式当中，让你经历一下与耶稣同死同复活，这是非常好的。但如果没有这个条件，有很多人信了耶稣之后，还没来得及受洗就去世了，也不要着急，没必要为死人去补一个洗礼，因为有一天他们都要复活的。这是第一种啊，教会当中为死去的信徒补行洗礼。第二，这里的死人指的是已经死去的信徒，但受洗呢是在他们生前做的，所以呢，保罗说啊，只是一种回忆，说是为死人受洗的，就是现在有人已经信耶稣了啊，生前呢也受过洗了，但这个人现在已经死掉了。现在死掉的人，如果这个时候我们不相信复活。死人总不复活，那为什么我们跟他们受洗呢？因为受洗的时候，你一定要提到的是，我们与耶稣同死，同复活。那如果耶稣不复活，如果我们不相信复活，那你过去为那些已经死了的信徒受洗，有什么意义呢？因为受洗就失去了它的意义了。这是第二种，第三种，这是一种寓意的说法，死人。指的是没有得救的人，或者说灵性是死的人。那在这里呢，弟兄姊妹，它是一种寓意的说法，就是比如说后面三十一节紧接着紧接着提到的啊，我们为什么天天冒死呢？同野兽战斗、受苦等等，信徒为不信的人忍受苦楚。忍受他们的逼迫，我们为什么这么做呢？很简单，我们是为了将来复活的盼望。所以，这用什么？我个人认为啊，最后两种比较合理，因为第一种已经不存在了。我们今天也很少有人去为一个信徒他死了以后为他补行洗礼的这个习,习俗现在已经不存在了。所以后两种呢是有它的。存在的一个意义的，并且呢，都有它一定的道理。我们呢，接纳就可以了。保罗甘愿冒死去传福音，是因为他相信死后必然有复活。如果没有复活，他所有可夸的就不存在了，也没有可夸之处了。因为保罗他自己在这个世界上的时候啊。他有很多可夸之处，无论是他的身份、地位，啊，以及他所拥有的，在当时都是非常有可夸之处的。但是保罗呢，把这些都放下来了。他天天冒死，那你说他图个什么呢？如果死人不复活，他做这些的意义就不存在了。他所夸口的就不存在了，因为保罗常常以耶稣基督来夸口，以耶稣钉十字架来夸口。如果基督不复活，保罗死了以后不会复活，那他所有可夸的就不存在了。我们接着往下看，《格林多前书》十五章三十一节：“弟兄们，我在我主基督耶稣里，指着你们所夸的口，极力的说。”我是天天冒死。那这里呢，是指基督徒为了持守他们的信仰，会面临到逼迫和艰难。那这个逼迫和艰难，我们怎么样去面对它呢？那就是要相信基督从死里复活了，我们也要从死里复活。否则你说我们基督徒。在这个世界上，受那些不信者，甚至说律法下的人攻击、逼迫，我们常常受他们忍受他们。我们图个什么呀？如果说我们将来要从死里复活的话，那是有大赏赐的呀，对吗？如果没有复活，那我们没必要跟世人妥协了。但是今天，你若相信基督从死里复活了，你也要如此。那么。你就甘心乐意的去忍受这些人的逼迫，忍受这些人的顶撞，为他们祝福，为仇敌祝福，你都可以去做了。因为呢，你知道，有一天你要从死里复活，有许多可夸之处了。好们，从这个意义上来讲呢，弟兄姊妹，我们要相信，基督的复活是我们的盼望。而且是我们在遇到逼迫和患难时候的信心和动力。如果没有复活，你觉得在这个世界上，我们的出路在哪里呢？世人不信主的都觉得活在世界上太痛苦。那如果基督没有复活，我们又在世界上忍受这些世人的逼迫、不理解、攻击，那我们岂不是更痛苦了吗？所以，弟兄姊妹，保罗知道他在干什么，所以他说：“我是天天冒死。”其实这个冒死完全没必要啊，因为今天保罗要给不信的人传福音，所以才会天天冒死啊。那那么多的人逼迫保罗，不是因为保罗他做了坏事情，而是因为呢，保罗给这些人传福音，遭到的逼迫，被石头打了。然后呢，又被别人羞辱，等等，这些目的他很清楚自己在干什么，他也知道自己是为这些还没有接受耶稣的人在向他们传福音，就是、因为他们如果不信主，他们在灵里边就是死的。所以说，今天保罗希望他们能够回转，能够接受耶稣。所以这个时候呢。保罗忍受着他们的逼迫，在忍受的时候，我们需要有力量。这个力量从哪儿来呢？那就是盼望天上的荣耀，盼望将来死而复活的荣耀。这就是我们的出路了。我们接着往下看，《格林诺前书15》十五章三十二节：“我若当日向寻常人，在以夫所同野兽战斗。”那与我有什么益处呢？若死人不复活，我们就吃吃喝喝吧，因为明天要死了。好，弟兄姊妹，最后这段经文到底指的是什么呢？这里提到了一个事情，说：我若当日像寻常人，就如果啊，保罗他真的像平常人一样活着，那么可能他就。做出了一些奇怪的举动。这里我们要引用一下《使徒行传19》的十九章二十三到三十二节，《使徒行传》十九章二十三到三十二节，这里到底说了什么样的事情呢？也就是说啊，当时呢，保罗打发了提摩太、以拉他们两个人往马其顿去，马其顿去，自己呢，当时暂时是在亚细亚。因为当时保罗传的这个恩典的道啊，在这个城里边起的这个扰乱不小。他当时发生一个什么事情呢？有一个银匠，他的名字叫迪米丢，他是制造那个假神的。通过制造这个假神呢，生意发达，赚了很多的钱。保罗呢，他就在以夫所讲这个真道。那这样的情况之下，那很明显，啊，那就把那个银匠的生意给抵了呀。所以当时这个银匠就非常的生气，他就起来就抵挡了保罗，然后就说呢：“这个保罗藐视我们的神啊！那很明显，他是对我们的神不尊敬，那他要把我们的神给消灭了。”那众人一听见迪米丢。如此的煽风点火，大家就非常的生气，整个城里的人啊都轰动起来了。他们想干什么呢？想拿住保罗，要修理他呢。说、啊、弟兄姊妹，说那个时候啊，保罗就特别想去戏园子里边去证实一下自己那个神的大能。这就是说当我如我若像寻常人，那么过去的时候，寻常人怎么样证明自己呢？跟野兽战斗来证明一下哦，我的力量大。差一点啊，保罗就亲自要进到那个戏园子里边去跟野兽战斗，来证明自己不是他们所说的那个反对他们神的人。你要知道，跟野兽战斗呢，后果是非常危险的呀，因为那是会死的呀。如果你能战胜了这个野兽，没有死，那大家就会相信你。那如果你死了呢？那大家就说了，你是罪有应得，谁让你们不尊敬我们的神呢？那弟兄姊妹，如果保罗不相信复活，谁愿意做这个事情呢？如果他知道死了以后就像灯灭了一样，他可不愿意死。但是保罗知道，我死了以后是有复活的。如果没有复活，这事对我毫无益处啊。如果没有复活，我为什么天天冒死呢？我为什么把福音传给各处的人呢？我不如吃吃喝喝，享受最好的死了罢了。如果没有复活，我们作为信徒为什么要敬钱度日呢？我为什么不每天吃好的、喝好的、玩好的呢？为肉身做打算不好吗？保罗说：“如果没有复活呀。”我们就吃吃喝喝吧，因为明天要死了。这里的“明天”不是指一个时间概念，而是指不久之后我们都是要死的。世人对死后没有盼望，所以世人们今天过着“今朝有酒今朝醉”的这种心态，他们是用这种心态来过日子，吃得好一点，过得好点，玩得好点，享受多一点。因为他们对死后没有盼望，也不知道自己死了以后会去哪里。他们没不知道什么是复活，所以复活的这个概念在我们基督的信仰当中非常的重要。你若明白了复活，我们每一个人在世界上生活的时候都是有盼望的，今世。无论我们遇到什么环境，我们对待生活的态度都是有信心的。阿门。我们看一段经文，使《使徒行传》二十四章十四到十六节，《使徒行传》二十四章十四到十六节。但有一件事，我向你承认，就是他们称之为异端的道，我正按着那道。侍奉我祖宗的神，又信合乎律法的和先知书上一切所记载的，并且靠着神盼望死人，无论善恶都要复活，就是他们自己也有这个盼望。我因此自己勉励，对神对人长存无愧的良心。弟兄姊妹。在这里的时候，让我们看见了一个什么样的事情呢？保罗今天把他心里所信的告诉我们了，因为他在很多地方讲道的时候啊，总会引起一些轰动，总会引起一些辩论。那律法下的人也控告他，那拜偶像的人也击打他。在这种情况之下，如果没有复活，你凭什么？能够坚持下去，所以保罗在这儿说了，有一件事我向你们承认啊，就是你们称之为异端的道。他当时的犹太人，正统的犹太信仰，称保罗所讲的是异端的道，而保罗自己所说，我是按着那道侍奉我们祖宗的神，又合乎律法的，合乎先知书上一切所记载的。所以今天我想告诉各位，如果你所确信你现在所听的道是符合圣经的，符合旧约的，符合耶稣基督所讲的，就应该持守他，不管别人怎么讲。那今天逼迫你的人，他就是希望你能够放弃，希望打击你的信心。无论是那个不信的，还是那个律法下的，他们这么做的目的，无非是让你放弃你现在。所持守的，那保罗很清楚这件事情，所以保罗说：“我是靠着神，盼望死人无论善恶都要复活的，这是保罗的盼望所在，也是他力量的源泉。”我希望我们弟兄姊妹，我们有这样的盼望。我们是靠着神，在凡事上都有盼望。我们盼望什么呢？死人都要复活，无论是善的是恶的。都要复活，那很明显，我们今天怎么分辨善恶的呢？你今天信了耶稣，你在神的眼里边就是义人，就是善的；如果你不信耶稣，你罪的问题没有被解决，你在神的眼里边就是恶的，就是不义的。但是将来有一天的时候呢，无论善恶，这些死人是都要复活的。复活之后，怎么样去处置这些人呢？一人复活得赏赐，根据你所行的给你赏赐；恶人呢，复活以后接受审判，直接扔进硫磺火湖里。所以保罗知道，今天我所做的这一切都是有意义的，因为将来要复活。面对这个复活，保罗可以义无反顾地去。向人诉说这福音，向人介绍死而复活的耶稣基督，这是他自己的盼望，所以他自己勉励自己去做这些事情。你们也知道，保罗在年老的时候，他身边的那些同工多数都离开他了，他年老的时候非常的孤独，特别在罗马的最后那几个月。陆家马可在他身边，好些人都离开他了。那你说他如果只是在世界上，为了过得好一点，他何苦如此呢？但是保罗知道，他是有盼望的人，他的盼望就在复活上，所以他自己勉励，对人对神都有盼望，长存无愧的良心。阿门，路亚。如果没有复活，保罗绝对不会坚持的，因为太痛苦了。你说一辈子没结婚，三分之一以上的时间都在监狱里边待着，况且呢，他所做的很多的事情，众人都不理解。那你说，如果没有复活，这一切多可怜呐！如果我们的盼望只在今生，我们真的比世人更可怜呀。所以，各位家人们。你们的盼望不仅仅在今生，你们最大的盼望是在来世，是在死而复活之后，那里没有时间，没有痛苦，没有疾病，是直到永远的福分。那那个福分怎么样得呢？你今生活着的时候，在这个世界上为耶稣做见证，就算你受了逼迫，受了患难，受了困苦，你仍然能够持守着真理。向人去介绍死而复活的基督，将来神是给你有是将来极大的赏赐的，所以不要灰心，我的家人们，在这个世界上的这一切都是暂时的，将来那一切是直到永远的。最后，我们看一段经文，彼得前书第一章节《彼得前书》第一章二十到二十一节，《彼得前书》第一章二十到二十一节。基督在创世以前是预先被神知道的，却在这末世才为你们显现。你们也因着他信那叫他从死里复活、又给他荣耀的神，叫你们的信心和盼望都在于神。在这里用三位一体的概念给大家讲一下，你就明白了。基督在创世以前。预先被神知道了，这里所提到的是三位一体的神，也可以说是父神啊，都正确啊。却在这末世才为你们显现，耶稣基督显现的方式是以圣子的方式显现出来的。你们也因着他，因着谁呢？因着耶稣信那叫他从死里复活，又给他荣耀的神，这里指的是父神。所以弟兄姊妹，如果耶稣不信他能从死里复活，他就不愿意来到这个世界上成为人的样子，因为万一死了不复活呢？所以他对我们的父生绝对的相信，他相信就算我上了十字架，我忍受了这些痛苦，我死了，我也不担心，我也不害怕，因为神会让我从死里复活的，在这个世界上。人类所面临到的最大的恐惧，就是死亡。在死亡面前，多数的人都妥协了，都害怕了，都恐惧了。那我们呢？我们不应该如此啊，各位家人们。所以，如果说你连死亡都不再惧怕了，那么生活当中遇到了那点小问题，又算得了什么呢？耶稣基督，他不惧怕死亡，是因为他知道，神，我们的父神，会让他从死里复活。从死里复活以后，又会给他荣耀。那你们也是如此的呀。所以，弟兄姊妹们，我想告诉你们，所有信耶稣的各位家人们，在我们还活着的时候，我们把目光放在基督的荣耀上。你看，耶稣是怎么得着荣耀的？今天我们信了耶稣，愿我们能够在这个世界上经历这位神，同时也为耶稣去做那美好的见证，把基督这个美好传扬给世人，让世人也认识这位死而复活的基督。那么，如果我们在传福音的过程当中受到了逼迫，受到了委屈，我们仍然要为他们祝福。有人说：“这不活得太憋屈了吗？”不，因为你的盼望不仅仅在今世，神不会只是在今世保守你、赐福给你。神更愿意你得着更大、更多的永久的赏赐。那个赏赐是将来我们能从死里复活。神要赐给你永久的荣耀。如果我们把我们的盼望放在这里。如果我们把我们的信心放在这里，你就知道说，神要借着死而复活的基督，给你信心，给你盼望的。哈利路亚！这就是保罗为什么甘心乐意见证耶稣，即便自己一无所有，受人的误解，他也一直持守的真正原因了。我希望弟兄姊妹不看我们现在个人的得失。我们就持守着真理，为着真理做见证，把福音传给更多的人。你身上必然会经历耶稣基督的奇迹，神迹会在你身上发生。无论你遇到什么环境，我们向神发出感谢，因为我们的盼望是永久的。即便死亡临到，我们也不惧怕，因为神会让你像耶稣一样。将来有一天要复活，要得着他丰盛的赏赐。若我们相信基督从死里复活了，并且我们也相信我们也会如此，我们的盼望，我们所夸口的，就不是今世我们拥有了什么，而是以耶稣基督为我们的夸口，以将来我们天父的荣耀为我们的夸口了。哈利路亚！世人给你夸的是现在我拥有了什么，拥有了多少金钱，拥有了多少物质；而我们所夸的是，我们拥有耶稣死而复活的耶稣住在我的心里。我们拥有天父的荣耀，那是永久的、永不衰残的荣耀。感谢咱们主，愿我们弟兄姊妹明白这个真理。你知道基督复活了，你也要如此。以此为你的夸口之处吧。感谢赞美主，一切荣耀都归给我们的天父。我们一起来祷告，天父，感谢赞美你。如果基督没有复活，我们没有任何可夸之处，我们也没有盼望了。但是我知道，基督你必要作王，并且知道永永远远。最后，你会把死亡这个仇敌彻底的踩在脚下，万物都伏在你的脚下。今天我也知道，当我使用基督的权柄的时候，万物也伏在我的脚下。我的盼望不仅仅在今世，我的盼望是在天父，在耶稣的身上，因为我们有一天都要复活，要得着永不衰残、永不朽坏的荣耀冠冕。这是保罗他的力量所在，也是今天我的力量所在。所以，主啊，请你使用我。让我把我的焦点放在死而复活的荣耀上。主，你使用我，让我在这个世界上，我遇到任何环境的时候，我不会灰心绝望，因为我永远是有盼望的。我的信心，我的盼望都在乎主你那里。感谢赞美你。愿我手中所做的尽都彰显你的荣耀。奉主耶稣的名祷告，阿门。